0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Schwächt die Corona-Krise den Parlamentarismus am Mikrofon Ralf Kaspari. Corona hat zweifelsohne fast alle gesellschaftlichen Bereiche verändert. Das betrifft auch das System der Politik. Große Geldsummen werden für Hilfsmaßnahmen bereitgestellt, Freiheitsrechte werden eingeschränkt, führende Politiker versuchen sich immer wieder als potente Corona-Manager ins rechte Licht zu setzen und das Gremium für wichtige Entscheidungen scheint nun die Runde Bundeskanzlerin zusammen mit Ministerpräsidentinnen zu sein. Was macht Corona mit der parlamentarischen Demokratie? Wird sie geschwächt? Offenbart sie ihre Mängel? Oder ist das genau umgekehrt? Darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Meine erste Frage war, was ist ihm in den letzten Monaten in Bezug auf das politische System negativ aufgefallen?
1: Na, Der erste Kritikpunkt, ist, dass man zwar über das Parlament im Frühjahr 2020 eine Novellierung und ein weites Infektionsschutzgesetz verabschiedet hat, dieses aber der Exekutive viel zu viel an Ermessungsspielraum zugebilligt hat. Gleichzeitig hat man dann in den daraus folgenden Entscheidungen das Parlament geradezu gedemütigt und an die Seite gedrängt, indem die Entscheidungen der Länderchefs und Chefinnen mit der Kanzlerin vorher getroffen wurden. Und erst dann gab es eine Debatte. Wir bemühen uns und haben das gewissermaßen ja schon im Sozialkundeunterricht in der Schule gelernt und bemühen uns in der Universität immer wieder klar zu sagen, die Normen und die Gesetze, die werden vom Parlament erlassen und äh, insbesondere dann, wenn so einschneidende Entscheidungen wie die teilweise Einfrierung von Grundrechten betroffen ist, soll das bitte nicht die Exekutive machen, sondern das soll präzise jedes Mal das Parlament entscheiden. War keine Sternstunde des Parlaments und ich meine gerade in Krisen, soll man nicht nur nachplappern, das ist die Stunde der Exekutive, da muss schnell entschieden werden. Es muss gerade in einer Krise das Parlament, die Regierung kontrollieren können, sonst bewegen wir uns nicht mehr in einer funktionierenden Demokratie.
0: Also ich vermute mal, Herr Merkel, Sie meinen ja ganz konkret damit dieses Gremium. Die Bundeskanzlerin trifft sich mit Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Das war ja ein ganz wichtiges Gremium. Das hat ja praktisch alle Corona-Maßnahmen der letzten Monate beschlossen.
1: Ja, zum einen macht es durchaus einen gewissen Sinn, dass die Länderexekutiven hier beteiligt werden. Die Gesetzesverordnungen müssen umgesetzt werden, spezifiziert werden, konkretisiert werden von den Ländern. Ohne die Länder geht es also im föderalen System nicht. Es war auch, wenn man die parteipolitische Besetzung der jeweiligen Länderregierung sich anschaut, ein ganz breites Spektrum der demokratischen Parteien vertreten. Und das ist tatsächlich gut so. Es war ein Exekutivpluralismus könnte man sagen und das war besser als monokratische Entscheidungen allein getroffen von der Kanzlerin und ihrem Küchenkabinett im Kanzleramt. Was ich aber besonders kritisiere ist, dass diese Entscheidungen am Abend gefällt wurden und am nächsten Tag wurde der Bundestag einberufen, um zu debattieren. Es müsste genau umgekehrt sein. Also hier hat man sich zu sehr an den Ratstreffen der Europäischen Union orientiert, indem man möglichst bis Mitternacht tagt und die meisten Mitglieder des Rates dann erschöpft, zu Kompromissen bereit sind. Das ist äh, kein besonders gutes Muster. Dazu fügen sollte man aus demokratietheoretischer Sicht besonders transparent war das auch nicht.
0: Gibt es denn überhaupt für so ein ähm, Gremium, Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentinnen, gibt es da überhaupt einen verfassungsgemäßen Status? Also ist sowas gesetzlich möglich und vorgeschrieben? oder Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist gewissermaßen in diesen turbulenten Krisenzeiten äh, tun sich bisweilen Räume auf. Die sind nicht illegal und manchmal sogar nicht komplett illegitim. Aber mhm. sie sind nicht verankert in der Verfassung. Und informelle Institutionen, das wissen wir aus anderen Zusammenhängen, die wecken kein Vertrauen. Die äh, nehmen die... Bürger und Bürgerinnen noch nicht mit. Und da entsteht Misstrauen, insbesondere dann, wenn das auch sozusagen
0: sehr äh, undurchsichtig bleibt. Ich bleibe mal bei dem Kernbegriff Krise. Selbst in Krisen ist so ein Gremium nicht legitim. Was würden Sie sagen?
1: Ja, wir unterscheiden ja, und das wollte ich antönen, wir unterscheiden zwischen legal und legal, und äh, legitim. Wir haben gerade gesagt, nicht in der Verfassung vorgesehen, aber deshalb noch nicht illegal. Legitim äh, ist es nur begrenzt. Ist es dann legitim, wenn man die Auffassung vertritt, eine tiefe Krise ist nichts als die Stunde der Exekutive. Und das ist eine weit verbreitete der Ansicht, die meistens auch mit bestimmten Autoritären Beigeschmeckern hier kommt. Und äh, das ist äh, sicherlich etwas von höchst beschränkter Legitimität. Man könnte es nur legitimieren und sagen, wir müssen so schnell Entscheidungen treffen. So schnell kann das Parlament die nicht treffen. Deshalb weichen wir aus gewissermaßen auf den Souverän dritter Ordnung. Denn Regierungen gehen aus dem Parlament hervor und nicht umgekehrt. Aber wenn man diese Frage der Legitimität auch so spinnt und sagt, naja, es soll nicht nur schnell entschieden werden, sondern wir brauchen gute Entscheidungen. Und dann braucht man das Parlament. Dann sind solche Gremien nicht übermäßig gut. Man braucht den Austausch der Argumente. Man braucht so etwas wie Deliberation, also die Suche nach dem besten Argument. Und das muss transparent im Parlament vor den Augen der Öffentlichkeit passieren. Und ich glaube nicht, dass das so viel langsamer wäre als diese ominösen, äh, informellen Vereinigungen, die Sie ja nicht einmal treffen, sondern sich über Videoschalte miteinander unterhalten.
0: Ja, aber ich bleibe bei, also bei dem Argument Geschwindigkeit. Wir haben eine Krise, wir hatten ja immer besorgniserregende Situationen, also steigende Inzidenzzahlen und ich hatte schon das Gefühl, dass seitens der Politik auch von der Kanzlerin oftmals so ein gewisser Alarmismus angestimmt wurde, also wir müssen jetzt uns endlich entscheiden und zu Potte kommen und da hatten, glaube ich, schon viele Bürger und Bürgerinnen das Gefühl, das ist allein schon legitim aus dieser Geschwindigkeit heraus. Weil, was wäre denn passiert, Herr Merkel, wenn das Parlament darüber nochmal langwierig debattiert hätte? Hätte das nicht eine gefährliche Verzögerung gegeben oder würden Sie sagen, nein?
1: Naja, Sie fügen meiner Meinung nach problematischerweise äh, an, dass das Parlament langwierig äh, debattiert hätte. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Sehen Sie mal, wie Sie in zwei Tagen äh, dieses äh, die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes durchgebracht haben und durch beide Häuser des Parlaments, Bundestags und Bundesrat. Es wird ein Pop aufgebaut, dass hier so etwas wie eine langwierige Beratung und wir kennen das in ganz schlimmen Diskursen, dann ist es die Schwatzbude des äh, Parlaments. Ich verkenne nicht, dass schnell entschieden werden muss in der Krise und aber ich glaube nicht, dass man das nicht auch über das Parlament äh, tatsächlich tun kann. Und wir haben das jetzt nicht nur beim Infektionsschutzgesetz gesehen. Und wenn Sie sich vielleicht erinnern, im Jahre, ich meine... 2008, 2009 in der Eurokrise krise hat die Kanzlerin äh, das Parlament geradezu genötigt und gesagt, ihr müsst äh, binnen weniger Tage entscheiden über die Schutzschirme, sonst drehen die Kapitalmärkte in Turbulenz. Und das können wir uns nicht leisten. Also, ein gut organisiertes Parlament hätte das tun können, und äh, man hat ja jetzt einen Schritt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Das präziser gefasst ist und gewissermaßen den Ländern kaum mehr Interpretationsspielraum äh, gibt, aber das ist eine parlamentarische Entscheidung und die ist immer noch besser und legitimer,
0: als dies,
1: diese Exekutiventscheidungen
0: waren. Gab es denn genug Kritik an dem, was Sie jetzt auch kritisieren, dass das Parlament fast ausgehebelt wurde oder oftmals übergangen wurde? Ich kann mich eher nur an Kritik seitens der FDP und ich glaube auch vereinzelt und punktuell der AfD erinnern. Sonst waren doch viele Parlamentarier eigentlich eher still in Bezug auf diese Kritikpunkte von Ihnen. Sie haben da durchaus
1: recht. Ich unterscheide hier mindestens zwei große Institutionen, die Sie an solcher Kritik äh, betätigen. Zuerst das Parlament und dann die Judikative, die Gerichte. Bei dem Parlament muss man tatsächlich sagen, dass die einzigen, die äh, sich wirklich als demokratische Partei immer wieder für den Rechtsstaat eingesetzt haben, das war tatsächlich die FDP. Und im gewissen Maße hat die FDP ihre rechtsstaatliche Tradition Ende der 1960er Jahre wiederentdeckt in den Sozialisten. Aufbruchssituationen. Ein Riesenproblem war meiner Meinung nach, dass die Grünen fast durch das ganze Jahr 2020 hindurch sehr bereitwillig ihre Oppositionsrolle an den Nagel gehängt haben und sich gewissermaßen als dritte Koalitionspartei betätigt haben, indem sie immer wieder den Entscheidungen der großen Zweierkoalition zugestimmt haben. Das hat dann letztendlich neben der FDP auch einen Raum geöffnet für die bestenfalls Halbdemokraten der AfD, die sich dann absurderweise aufspielen konnten als die Hüter der Verfassung, die waren Hüter der Demokratie. Das hat auch damit was zu tun, dass die Opposition so schmal geworden ist. Die Grünen entdecken gegenwärtig wieder stark die Differenzen zur Regierung und das hat mit Sicherheit sehr viel mit dem langen Schatten des Wahlkampfes zu tun, da zahlt es sich nicht aus, wenn man Ja sagt, sondern da zahlt es sich nicht ganz zu Unrecht aus, wenn man sich unterscheidet, wenn man ein klares Profil entwickelt, insbesondere wenn man in der Opposition steckt. Die Gerichte waren die eigentliche Opposition und haben eine hochdemokratische Funktion gut erfüllt. 150 oder mehr Verwaltungsgerichtsurteile haben die exekutiven Entscheidungen zum Teil in die Schranken gewiesen, indem sie eingeklagt haben und entschieden haben, hier ist das ganz, ganz wichtige rechtsstaatliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt. Also sie waren im Grunde diejenigen, die die Regierung gut kontrolliert haben, hat sehr gut funktioniert. Das eine Sternstunde des Parlaments war es aber nicht.
0: Das Thema unseres Gesprächs ist ja die Schwächung des Parlamentarismus oder auch die, die Krise dieses Systems, die jetzt nochmal durch die Corona-Krise deutlich geworden ist. Wie sehen Sie das? Es gab ja jetzt im Zuge von Corona ein merkwürdiges neues Muster, nämlich dass die Wissenschaft praktisch die Politik dermaßen stark beeinflussen konnte, dass die Politik gemäß der Wissenschaft äh, Maßnahmen durchgenommen hat und ähm, das ging auch am Parlament vorbei. Was sagen Sie zu diesem neuen Phänomen? Ich glaube, dass das ein Phänomen ist, das uns weit über diese Krise
1: hinaus begleiten wird und das wird sicherlich auch eine beständige Hintergrundsmelodie sein, in der schwelenden Klimakrise der Erderwärmung. Ich will völlig klar sagen, dass in solchen Situationen, Pandemie, Klimakrise, naturwissenschaftliche Expertise sehr, sehr wichtig und gefragt ist, sie muss in die politische Arena hineingelangen, wo naturgemäß die politischen Entscheider und Entscheiderinnen diese Kompetenz nicht haben, nicht haben können und vielleicht auch ganz gut, dass sie die nicht haben, denn die müssen weit über eine Politik hinaus, also weit über die Bekämpfung der Epidemie hinaus andere politische Ziele, wie etwa die psychische Gesundheit, der Arbeitsmarkt, die Lohnfortzahlen, Kurzarbeit. Das sind alles Faktoren, die müssen politische Entscheidungseliten mit berücksichtigen. Also Sie können nicht einfach hergehen und sagen, was Herr Drosten oder Frau Riesemann und wie die Experten alle heißen mögen, jetzt entschieden haben, gilt geht, geht es eins zu eins zu übersetzen. Das geht nicht. Die Politik hat eine Repräsentationspflicht und sie muss auf die Wissenschaft hören, muss das aber so durchdeklinieren, dass nicht beabsichtigte Nebenfolgen möglichst nicht gravierend sind oder immer abgestimmt werden, ob diese hingenommen werden können, wenn man etwa wie in der Pandemie das überragende, wichtige Ziel verfolgt, die Infektionsraten zu senken. Also es gibt eine Notwendigkeit der Verwissenschaftlichung der Politik, aber auch eine Gefahr der Politisierung der
0: Wissenschaft. Ich
1: glaube, das ist nicht allen Beteiligten und vor allem nicht allen Bürgerinnen
0: und Bürgern so klar. Was, was heißt denn genau Repräsentationspflicht? Die Politik
1: hat, wenn sie nicht sofort eine Zero-Covid- oder Infektionsstrategie verfolgt, immer auch überlegt, was heißt das für die Geschäftsinhaber, mhm. was heißt es für die Arbeitskräfte, was heißt es für Künstler, Performance, die möglicherweise ihre komplette wirtschaftliche Existenz verlieren. Da kann man nicht sagen, das ist sekundär. Bei uns, uns geht es nur darum, Leben äh, zu schützen und zu retten. Und selbst der konservative Präsident des Bundestages, Schäuble, hat das auch klar gemacht. Es gibt einen völlig überragenden Artikel. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes und das ist die Würde des Menschen. Kein Punkt, dass ich nicht anerkenne, dass Artikel 2, also Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, nicht auch ein super Grundrecht ist. Wir müssen Dennoch immer, wenn wir in einer Demokratie leben wollen und nicht darauf vertrauen, dass irgendwelche Eliten das schon richtig entscheiden wollen, wenn wir darauf vertrauen wollen, müssen all diese Faktoren mit einberechnet werden und dann äh, entschieden werden. Sonst leben wir nicht mehr in einer Demokratie und das färbt ab auf andere Entscheidungen. Ich glaube, dass hier eine Sehnsucht nach Zentralismus, eine Sehnsucht nach einfachen, klaren Entscheidungen in der Bevölkerung auch vorhanden ist, die nicht so einfach in der Politik umzusetzen ist. Und das ist einer der man könnte fast sagen, äh, problematischen Fallouts, der problematischen Konsequenzen des gegenwärtigen
0: Entscheidungsmodus in der Pandemie. Und meinen Sie, es besteht die Gefahr, dass nach der Krise, nach der Bewältigung der Krise, die ja hoffentlich vielleicht Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres sich abzeichnet, meinen Sie, dass wir dann diese Schwächung des Parlaments, auch die Schwächung der Opposition und dann der Demokratie insgesamt, dass wir das nachbessern können oder sehen Sie eine Gefahr, dass das weiter geschwächt werden könnte?
1: Es hängt davon ab, wie weit wir diesen Modus im Notstandssituation gewissermaßen zu regieren, wie wir das auf andere politische Entscheidungen übertragen. Etwa nach der Logik, was erfolgreich bei der Pandemiebekämpfung war, könnte jetzt auch erfolgreich sein, in der Bekämpfung der Klimakrise, wo ja generell nicht völlig zu Unrecht argumentiert wird, es ist fünf vor zwölf, wir müssen endlich zügiger Entscheidungen treffen. Also wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, wir sind eine stabile Demokratie, mhm. wir sind vermutlich die beste Demokratie, die je auf deutschem Boden sich entwickelt hat. Äh, zumindest äh, grosso modo. Aber es ist naiv anzunehmen, dass wir einfach den Schalter wieder umlegen und sagen, jetzt machen wir da weiter, wo im Februar 2020, Ausbruch der Pandemie, wir stehen geblieben sind. Das ist, glaube ich, ein Verständnis von Politik, das außer Acht lässt, dass Erfahrungen, die die Regierenden machen, Klammer auf, durchregieren, Klammer zu, die die Regierten machen, Klammer auf, ein paternalistischer Gehorsam gegenüber den Entscheidungseliten, weil man das alles für vollkommen richtig hält oder so etwas wie eine kollektive Erinnerung von Institutionen, vom Parlament, von äh, den äh, Gerichten, von den Parteien sich sozusagen eine Erblast mitgenommen wird, die äh, die Politik verändert. Nicht, dass wir eine äh, Diktatur werden, nicht, dass wir eine Urbanisierung, also nach Viktor nach Orban, Ungarn, dem ungarischen halbautoritären mhm. Regierungschef oder um ein doch eher manchmal faszinierendes Beispiel heranzuziehen, Singapur. Oder dass wir eine solche Situation bekommen, das glaube ich nicht. Aber wir, obwohl ich vorhin gesagt habe, wir sind die beste Demokratie, etwas, was so in Weimar es nicht geht gegeben hat, auch nicht in Bonn es gegeben hat, aber wir wissen auch, dass seit zehn Jahren weltweit in nahezu allen Demokratien die Qualität der Demokratie zurückgegangen ist. Also wir könnten etwas in der, aus dieser Krise mitnehmen, was ich negativ auf eine freiheits-, freiheitlich organisierte Gesellschaft ohne diese tiefen Gräben, die mittlerweile äh, sich aufgetan haben zwischen den harten Lockdown-Befürwortern und sozusagen der anderen Seite, die das alle für übertrieben hält, das nehmen wir mit Sicherheit aus der Krise mit und Polarisierung ist eine der Krankheiten, die gegenwärtig die demokratischen Gesellschaften heimsucht. Am besten lässt sie das in den Vereinigten Staaten von Amerika beobachten.
0: Was mich jetzt äh, gerade nochmal aufhorchen ließ, ähm, dass Sie gesagt haben, die Schwächung der Demokratie, die lässt sich weltweit, macht die sich bemerkbar, was sind denn nochmal die Ursachen, Herr Merkel, wenn man die kurz nochmal aufführen könnte?
1: Eine der ganz großen Probleme, auch insbesondere worüber wir hier besonders reden, die Parlamente, ist eine fortschreitende Internationalisierung oder Globalisierung der Märkte, mhm. aber auch der Entscheidungsstrukturen. Völlig klar, wir können nicht die Klimakrise, nicht einmal die Pandemie allein nationalstaatlich effektiv bekämpfen. Wir brauchen internationale Koordination oder wie wir sagen, internationale Regime. Aber in dem Moment, wo wir das sagen, müssen wir dazu sagen, dass jetzt nur die Regierungen, nur Regierungsvertreter, und das ist völlig intransparent, muss es vielleicht sein, damit dort Kompromisse gefunden werden können. Die Parlamente können das nur sehr äh, mäßig nachvollziehen. Also wir haben hier eine permanente Schwächung des Parlaments und so blöd das Schlagwort klingt, die Globalisierung ist tatsächlich etwas, was die nationalstaatliche Demokratie zwingt sich über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus demokratische Instrumente zu geben, das ist enorm schwierig, wie wir das schon bei der Europäischen Union sehen, die mit Sicherheit weniger demokratisch entscheidet, als das Finnland, Schweden, Deutschland oder Frankreich
0: tun. Gut, Globalisierung ist das eine und ich vermute mal, das wäre dann auch auf Ihrer Linie der Neoliberalismus wäre die andere Ursache dafür, richtig?
1: Ich will nicht alles dem Neoliberalismus äh, in die, die Schuhe schieben. Aber was dieser gemacht hat, der im Übrigen nicht über Nacht gekommen ist, kein Naturereignis ist, auch nicht von den Märkten allein hervorgerufen worden ist. Und wenn ich mal Märkte dereguliert habe, dann einzugreifen mit politischen Entscheidungen ist kaum mehr Möglich. Und ich bezweifle auch, dass dieser Teil der Globalisierung wirklich wirkungsvoll zurückgenommen werden kann, weil er mit Wohlfahrtsstaatsverlusten oder ökonomischen Verlusten verbunden sind. Und das würde unseren Wohlstand reduzieren. Das können sich weder Regierende erlauben, noch wollen wir das als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich akzeptieren. Also hier stehen uns äh, Zeiten bevor, wo wir gewissermaßen erfindungsreicher werden müssen, wie wir auch diesen Raum jenseits des Nationalstaates besser demokratisieren können. Das ist nicht einfach.
0: Wie kann man denn wieder eine, also auch gerade in Bezug auf die Bürger und Bürgerinnen, wie kann man nochmal eine Bresche schlagen oder für eine Stärkung der Demokratie äh, votieren? Für eine Demokratie eben, die nicht auf den, der Sehnsucht nach Zentralismus und Übersichtlichkeit basiert, sondern eben, wie Sie gesagt haben, auf dem schwierigen, komplexen Modell der politischen Entscheidungsfindung im Parlament. Also man äh,
1: sollte zunächst äh, die doch Errungenschaften einer parlamentarischen Demokratie, wo die wo Bürger und Bürgerinnen die Abgeordneten wählen unbedingt in Schutz nehmen gegen zu weite Übergriffe der Exekutive. Punkt 2 ist, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass äh, die Bürgerschaft eines Landes sich einen Sinn der Zugehörigkeit erwerben, wenn sie merken, dass ihre Stimme zählt, wenn sie merken, dass sie mitgestalten und mitwirken können. Also diese klassischen Institutionen der parlamentarischen Demokratie wie Parteien, Parlamente und Regierungen müssen ergänzt werden. Sie müssen ergänzt werden durch einen weiteren Raum einer starken Zivilgesellschaft. Und diese Zivilgesellschaft ist ja tatsächlich schon stark gewachsen, übrigens sogar über die Staatsgrenzen hinaus, bei internationalen Konferenzen, durch NGOs, durch Nichtregierungsorganisationen. Aber im Lande selbst können wir, und das geschieht ja nicht zuletzt auch in Baden-Württemberg, aber mittlerweile auch Versuche auf Bundesebene, Bürgerräte einrichten, die zumindest eine konsultativ wichtige Funktion haben, wo sich Parlamente zumindest äußern müssen zu diesen Entscheidungen, die aus solchen Bürgerräten kommen und die brauchen wiederum Zeit und taugen natürlich nicht für jedes Politikfeld. Und jetzt kommt das Allerschwierigste. Wenn wir uns die, die obere Bildungshälfte in unserer Gesellschaft äh, anschauen, oder insbesondere das obere Bildungsdrittel, dann haben die schon eine beachtliche Stimme. Und sie glauben auch, dass sie eine Wirksamkeit in der Politik haben. Und sie beteiligen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Aber je komplizierter... Politische Entscheidungsmechanismen sind jenseits von der einfachen Abgabe der Wählerstimme, umso weniger beteiligen sich die unteren Bildungsschichten, die so und so uns weggebrochen sind in das, was ich auch häufig nenne, eine Zweidrittel-Demokratie für Zweidrittel der Gesellschaft funktioniert. Mhm, sie doch yeah. akzeptabel gut, das untere Drittel findet nicht statt. Das müssen wir sehen und also schön diese bürgerschaftlichen Innovationen sind. Ob wir damit das untere Drittel mit einbeziehen können, glaube ich nicht. Dann sind wir wieder etwas verworfen und nicht besonders fantasiereich, aber dennoch richtig auf den Faktor. Bildung, 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 allgemeine Bildung, aber auch politische Bildung. Und bei Letzteren, das wäre relativ einfach in Schulen einzuführen, einen größeren Stellenwert zu geben. Demokratie ist nicht irgendwas nebensächlicher, ist nicht unwichtiger als eine saubere Beherrschung der Grammatik von einer Sprache, sondern es ist die Grammatik unserer politischen Ordnung. Und auch das müssen wir lernen. Und da tun wir
0: in der Tat viel zu wenig. Herr Merkel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Analysen. Ich danke Ihnen für die schönen Fragen. Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema: Schwächt die Corona-Krise den Parlamentarismus? Ich habe gesprochen mit dem Berliner Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Merkel. SWR 2 Wissen.